1: 语言学里头的语音，我们知道，语言是身体的，是感觉的，也是心理层次的，也是情绪上的，种种的机能的总和、复合的产物。当然，也是人类迈向文明的一个产物。本来呢，语言是在每天的生活当中，我们将自己周围的事物用我们眼睛去看，用我们脑袋去直觉、去感觉。用耳朵来听，用身体去感受、去活动，再来怎么传达给别人呢？就是用我们的语言讲给别人听，让别人知道，让别人去感受，甚至于我们可以借由别人跟我们的对话来吸取别人所感受到的经验。所以我们需要的其实就是语言。好，那今天所讲的这一些啊。其实我们啊要跟大家介绍的，就是语言学里头最重要的一个表格哦，就是你要进入语言学的殿堂呢，你必须要先懂得啊这个图哦，这个图叫什么呢？这是一个语言连锁历程图。我相信大家对这个图一点都不陌生。其实我们平常呢，就是在这个语言连锁历程图里头哦，在做语言的交换啊、哦、交际。什么叫做语言的交换交际呢？就是我们今天讲话。讲给别人听，那别人听了话之后，他可以跟我们做一个啊、呃、听觉的声讯上的回馈。我们说语言的交际就是这么一回事儿。在语言连锁历程图里头呢，大家哎会看到，好像左边有一个脑袋，右边有一个脑袋。左边是说话者的啊一个脑袋，右边是听的人啊的脑袋。那说话者呢，哎的脑袋，它有一个线条哦，即由运动神经哎去啊。呃就是箭头会指到发音的部位哦，那发音的肌肉，那在这个发音者的嘴巴呢，哎，有声波跑出来，传达了听觉的这个人的耳朵，哦，那再来呢，有感觉神经传到听者的脑袋，哦，那这个呢，我们可以说是语言连锁历程图的大部分。那在它的旁边呢，还有哦，是上面的一个小字哦，就是一个训声讯哦，就是哎，刚刚听话的人。哎，好像他也可以讲讲话，做一个声讯的回馈。那声讯回馈的箭头呢，转到了刚刚讲话的啊左边的这个人的耳朵。哎，这个人的耳朵呢，接受到了声讯的回馈。哎，呃，然后再来箭头转到啊、呃、说话刚刚说话者的,的耳朵啊、哦、的脑袋里头啊、哦，所以刚刚说话者的脑袋，他用运动神经控制他的发音肌肉。啊、哦，这个声音在空气当中形成声波，那由听话的耳朵，由感觉神经传给听觉听者的脑袋啊、哦。那我们从这几个图里头啊，这一个图里头的几个部分，我们可以观察到一件事情。哦，其实我们可以看到，呃，脑袋它其实除了思考之外呢，它也有很多神经元，它可以控制很多的动作哦。我们。从这里就是说，哦，原来我们要说话的时候，脑袋其实起了一个作用的，他必须得先编码，他要讲什么话要先编呐、啊，对不对？哦，就像我们今天要想要做什么事情要先想清楚一样的，脑袋是做编码这个动作，那。借由运动神经来控制发音肌肉，这个其实是一个很有趣的动作。我们其实从很小很小很小之前啊开始要学讲话的时候，其实我们每天每天无时无刻都在练习这个讲话，所以我们就可以知道说，哎，我们今天大脑呢会经过很严密的判断，就是我今天要讲多少话，啊这一句话要讲多少，大概多长，我们应该哦在讲话的时候，我们已经做好了吸气的动作。所以，我们常常讲话的时候呢，其实，诶、哎，气是够着，是足够的哦。所以，你从来没有听说过有人讲话讲到一半，他突然间窒息了，哦、他忘记呼吸，没这回事儿啊、哦。因为我们从小就在练习这个机制。你要讲多少话，多长的话，那、哎、你在编码的同时，其实你已经在吸气了。所以在语言连锁历程图里面，有一个地方它是没有画出来的，也就是当大脑在编码的时候，我们在呼吸啊。哦把气流啊，要长要要准备储存多久？那从口腔哦，从肺部出来，从口腔哦运，借由这个大脑的啊所联系到的运动神经控制发音肌肉。那这个气流从肺出来哦，由发音肌肉，我们的控制我们的喉、牙、舌尺、齿、唇哦，把这个声音啊，气流从口腔里头把它打出来。那由这些。呃，发音器官，然后发什么音？有辅音、元音，啊、哦，的搭配起来形成声音，声音出来。那这个部分，啊、哦，就是我们发音者，啊、哦，讲话的人他怎么具备的？当然，我们说有很多音缘，在佛教里面是讲音缘的，在语言学里头，它也是讲音缘的。你讲话的这个外在环境是不是适合你来发音呢？哦，当你的声音出来，会再看空气当中形成声波震动，那会传到听者。听者的耳朵，我们说语言学最重要的定义，其中有一个，我们上个礼拜讲的，就是一个定向传导。我们讲话是有对象的，啊，像我现在在啊主持这个节目啊，当然，啊我的对象就是所有的广大的听众朋友。我、哦、相信，哎，大家也是用耳朵在听，我嘴巴在讲嘛，对不对？我们就是在形成一种，哦，一种说话的一种沟通，这也就是一种语言连锁的历程。而这个声波呢，借由现在的高科技，哦，借由这个啊、呃、广播系统，哇，大家可以在空中相会，这是一件很幸福的事情。所以，我们刚刚讲的，大脑在做编码的时候，它是一种语言层次，哦，语言层次是脑袋在做编码，但是从脑袋传输到运动神经，当然这个部分啊、哦，控制发音肌肉，控制我们的呼吸器官哦，把气流打出来哦。刚刚刚刚讲的这些，都是生理层次，只要我们是身体机能在做的事情、运行的事情，叫做生理层次。那我们的声音从口腔出来之后，在空气当中形成的这个声波，我们叫做声学层次哦。所以由讲话的人来控制的部分呢，也就是这三个层次，也就是语言层次、生理层次跟生学层次啊、哦，这三个层次。好，那在这个地方呢，我们必须要讲一下，我们对于语言呢、啊，其实还有一个要跟大家做分析的啊、哦，这点非常的重要。也就是说，当我们呃，说话的时候，其实有很多部分哦，像我们的肺部的基本功能就是啊、呃，吸取氧气，对不对？那我们的嘴巴好像拿来是吃东西的啊、哦，在咀嚼、吞咽食物的。但是，其实在讲话里头，肺部当然它把吸这个吸取的氧气，把它给吐出来。对不对啊、哦？呃，二氧化碳吐出来，在吐出来的时候，经过我们的口腔，哎、呃，它就变成一个讲话的一个气流。哦，刚刚说的外在环境，如果它很吵杂，我们会自觉的会把声音变大声，对不对？哦，那是气流，哎、呃，可能要多一点。那我们讲话的地方共鸣呢，还有力气要再大一点，对不对？哦，那如果听的人很远很远很远，我们就会讲得很大声，对不对？才会让听得到。这些都是经过我们呃。从小到大，一次又一次，一次又一次的练习。那当你这样子喊是不够的，你就会把你的嘴巴，对不对？好像有一个大声筒、扩音器的样子啊，然后放在嘴巴里前面，就把它喊出来。哎，感觉好像声音可以传得远一点啊、哦。所以啊、呃，在讲话的、说话的这个动作、运动的时候呢，原本啊、呃，我们负责咀嚼的啊、呃、口腔。哎、舌头等等，牙齿等等，这些，它就变成了发音的器官哦。啊，由我们的这个运动神经来控制的发音肌肉。好，那还有呢，我们说声带也是很重要的。这个声音有没有震动到声带啊？我们上个礼拜节目有说，哎，震动到声带的，我们叫做噪音啊。噪音没有震动到声带，我们叫做轻音啊。啊，也就是浊音跟轻音啊。好，那这个我们说啊，哎，在讲话的时候，哎，我们呃嘴巴打开，那个下颚它其实是一个活动的器官。我们说牙齿是不能动的哦、呃。我们说呃发音器官里面有不能动跟能动的啊、哦，活动器官跟呃固定器官。活动器官例如舌头它是活动器官啊，下颚是活动器官啊、哦。那其他的部分，哎哎，好像比较麻，比较没办法动啊、哦。你说牙齿，牙齿当然是不能动。不动的、啊、是固定器官呃，有些同,同学比较调皮，在课堂中有啊，老师牙齿是可以动的、啊，我的爷爷奶奶的假牙就可以拔起来，哈、哦，哎，这是跟我开玩笑啊，好，哎，但是我们年轻人是不会拔起来的、啊，对不对啊、哦？好，所以刚刚讲的这个舌头，它当然是活动器官。那说老师，那你刚刚说发鼻音的这个小舌是不是？是，小舌是活动器官，因为它有软腭来控制。但是硬腭跟软腭呢，它是固定器官，它可不能动啊。那我们一样哦，像我们这个肺部哦，它原本是我们说呃呼吸的、呃，储存氧气吐出来哦，把废气吐出来。但是呢，在讲话的时候，诶、哎，它就很重要啦，在说话的时候，我们比平常呼吸更快速的来吸进空气，呃，延长这个呼气的时间，哦，这很有意思哦。那像在发声的时候，我们人类的声音呢，啊、呃、的产生是靠着喉头内哦，很像。嘴唇的一个构造的一个器官，我们叫声带，它震动的，就好像两根两根弦哦。那当肺部的呃产生的这个空气呢，哦，来支配它，它迅速的打开哦，开合开闭，产生微小的膨胀跟波动。这个波动呢，通过这个声带之间啊、哦、开着的声门啊、哦，就在我们喉头上方产生了空气的圆柱哦，那这样子的一个，我们叫做发音哦，发声。好，那在这边问大家了，哎，那男生跟女生当然声音不一样啊，对不对？女生声音比较高，男生声音比较比较粗一点那声带是不是有所不同？哎，当然不一样啊。声带就好像弦嘛，大家如果会弹吉他的就知道了。哎，弦比较比较细的啊、哦，比较细的弦，当然声音就比较高哦。那比较粗的弦呢？哎，声音啊、哦，当然就比较低啊、哦。男生的声带就粗一点。哦，也比较短一点儿哦。那女女女生女孩子的声带就比较啊、呃、细一点，比较长一点哦。所以呢，这个我们一出生呢，哎，你的声音就决定了你是男人呃、啊、声带啊就是这个样子。当然有一些人他的声带比较特别，可以唱得很高的声音哦，那就是很特别很棒的。好，那我们说产生共鸣呢，也就是说，哎，在声带发出的声音，那、哦、当然是很微弱了哦。那。其实如果没有共鸣腔的话，那其实哎，这个声音直接传不传不出来哦。我们看到、哦，如果今天吉他啊，我、哦、们吉他如果呢，我们背着的是一块板子，没有一个共鸣腔哦，那个它弹出来是平面的声音，传不远。而且我们手在波动弦的地方哦，它会产生一个一个一个一个声音嘛哦。那左边呢，我们弹吉他的时，候，左手是在弹那个啊，什、哦、么、就是、什么 C 调，什么什么 E 麦等等这一些，对不对？哦，所以。这个压着弦的产生不一样的旋律，但是呢，在拨弦的这个地方，它有开一个口，呃，吉他是有一个有一个空间的，有开了这个口，它就在拨的时候震动到它产生共鸣，就会传出来。这个很重要的啊、哦，共鸣很重要的。好，那如果没有共鸣，我们讲话其实是传不出来的啊、呃。其实我们的呃口，我们的身体里有口腔跟鼻腔哦，各有一个出口啊。哦所以呢，这两这两个出口呢，其实就可以啊、哦，就像这个我们吉他的这个两个两两个孔一样，它、就是可以产生一个声音的共鸣，这是非常重要的。好，那刚刚我们讲到了语言层次是什么，就是我们在形成语言的一个概念，我们去了解它，去编去编这个语言的编码。所以，当我们年纪越成熟，编码的过程，哎，我们会越做得越好，当然符合。我们的语法哦，还有讲话的当时的状况啊，甚至于还有一些特殊的含义都在里头。那我们说，呃，生理层次呢，也就是代表我们说话啊，脑袋的运动神经控制这些发音肌肉啊。当然，我们听他讲话很顺，那代表他在这个部分是畅行无阻的，是没有问题的。哦，像我们说这个一些相声演员、舞台剧演员，他们本身呢在讲话这个部分绝对是很顺畅的，甚至还搭配他的肢体动作。所以呢，一看他有没有办法协调，很协调，就代表老天爷是赏他吃这口饭的啊、哦。好。那再叫在看到声学层次啊，其实它就是一种语言的表现呢、啊，就是我们的声音出来在空气当中形成的一个震动哦。那到底清不清楚，这也是很重要哦。所以今天我们可以看讲话的环境哦，再来哦增强哦，或是减弱我们的一个一个让声声波震动的一种状况。也就是如果你在上课想要偷偷的讲讲话，哎。我们待会中午要去哪里吃饭啊？这种话你都没讲太大声，对不对？哦，不给老师听到就很麻烦。哎，那你将那里就会啊，把嗓子给压哦，压低，对不对？哦，所以你就发的是气音，所以你的声带是不会让它震动的，因为你一震动一产生共鸣，声音就传出去了。所以呢，你的两个声带是压的挺直，没有空气从这边出来，不从声带出来，从哪里？从后面的这个气门啊气孔出来。哦，气孔出来，它每一个声音就是，哎，压得很低，没有综合声带，那从口气气流就从气口出来，然后经过嘴巴，嘴巴的,的发音器官就，哎，待会中午去哪儿吃饭啊，对不对？那这种声音呢，哎，它就不会不会有太大的震动，哎，就不会传给太多的人知道，哎，这也是一种我们从小到大本来就慢慢学，哎，就会的。好，那在这个语言连锁历程图的另外一边，我们就可以说声波。它有个箭头，啊，大家注意看那个箭头，啊，这个箭头呢会传到一个耳朵，啊，这个耳朵呢，哎，有一个在传传进去，好像有一个瓜牛，有没有？我们说瓜耳这个地方哦，哎，他用一个箭头啊，从这个瓜牛这边，哎，一个箭头传到一个听者的脑袋，哎，用感觉神经传递这个声音信息到听者的脑袋。好，我们说的从耳朵这个地方，哎，接收到这个声音信息。哦，这个部分其实是很重要的，也就是说，我们听话的人他有没有办法听清楚这个语言讯息？哦，当然，呃，在这个我们说声学层次的这个外在的这个客观环境下，他如果没有阻碍到、没有影响到这个声波的一个传递，啊、呃。那这样可以让这个声音呢很顺利的啊传达到听者的耳朵里头去。那这样子的话才是一个最完整的、最好的一个传递的过程。那在这个这么这么好的传递的过程，那当然啊、哦，在听者的耳朵这个生理层次是很重要的。那这个地方如果出了问题，诶、哎，例如说故障了，当然故障了。就像有人打手机给你,你的手机故障，怎么听都听不清楚，对不对？一样的道理。啊、哦，所以这个声声音的讯息呢，传进听者的耳朵之后，由耳朵的骨膜啊、哦，以物理性质的震动传到中耳，再到内耳。哦，那内耳瓜耳管内呢，再将这个物理震动转化成跟它相等的啊、哦、神经脉冲。那这个听觉的神经呢，哦，把它传进了这个听者的大脑。我们说的感觉神经传到听者的脑袋，这就叫做。生理层次就是它很顺的，中间都没有什么呃呃状况的，就是它听觉的这个器官都是器官都是正常的，就这样传过去，哎，这就是很重要的第四步，就是生理层次，有没有？生理层次就好像就是我们呃身体的器官啊、哦、都是很正常的。那再来呢啊、哦，生理层次结束之后，最后一个部分就是语言讯息传进大脑之后一样。刚刚我们说，在左边的脑袋是说话者的脑袋，他要讲话之前，他必须要做编码哦。所以现在在右边的这个听者的脑袋呢，他接受到了讲话者的讯息，我觉得很有趣哦，好像就是一个游戏哦，一个编码，一个解码，其实讲话就是这个样子，对吧？哦，那这个听的人呢，一样。啊、哦，它的依照同样的语法结构，啊，还有它的规律，还有当时语用，哦、啊，语言使用下的语语言情境下的讯息，啊，去了解了之后，啊，了解这个说话者的语义之后，做解码，这就是第五个历程，也就是属于语言或是心理层次的历程。在这个过程当中，如果没有被其他因素给阻隔的话呢？这个部分，这就可以解答得出来啊、哦，跟说话者本意相同的语言意义啊、哦，所以在这个部分，我们就可以知道说，哇，在语言连锁历程图里面，它其实就是含挂了啊，我们说话跟听听话的人啊、哦、的这个的这个过程啊、哦，从语言层次到生理层次，在声学层次，然后在生理层次再到语言层次，那刚刚有提到了啊、呃，说话的跟听话的，他们两个人其实可以角色呢啊，可以互换。我现在听着你说的话，我想做一个声讯的回馈，我想跟你讲讲话。哦、啊，不管你讲的对啊，讲的对，我呼应你讲的不对，哎，我跟跟你讨论一下。所以他会做出声讯的回馈。所以他回声讯回馈的时候，刚刚，呃，讲听听话的脑袋呢，他就会变成哎，从解码者变成编码者。我要编一些话来跟你做讨论。哦，赞同不赞同？哎，好。编完之后，哎，它的运动神经就会控制他的发音肌肉，啊，然后呢，声音就会出来，产生声声这个声讯回馈。那刚刚最早最早左边这个呃脑袋呢，它就是一个说话者的脑袋，它现在就要变成听的哦，因为刚刚说话嘛，那现在假设呼唤那边听的哦，所以又哎，它就变成一个连锁历程，好像哎又转了一圈回来啊、哦。好，今天的节目呢。啊、哦，跟大家介绍了语言连锁历程图，这个图呢是我们说进入到语言殿、语言学殿堂的第一个图表。哦，这个图表，哎，如果我们了解了，你就等于进入到语言学的第一课。好，那我们今天呢的节目呢，秀一下，哇，又到了尾声了。语言连锁历程图，我们大学之道，欢迎大家下个礼拜我们空中再相会。我是主持人何坤毅，感恩您的收听。
0: 大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。今天和大家谈谈罗侯罗所接受的教育。罗侯罗是悉达多太子与耶稣陀罗的独生子，年幼的时候，随着释迦牟尼佛出家，在僧团中接受教育。后来因为精进修行，能持三千威仪，能行八万细行，故成为十大弟子当中逆行第一的尊者。罗侯罗因发愿众生不得度，不入灭度，留在世间弘法利生，与冰头卢尊者、摩诃迦叶尊者。军徒班叹尊者合称四大声闻。罗侯罗在佛陀带领的僧团中成长，因为年纪较小，还没有受具足戒，是僧团中第一位沙弥。两千六百年前还没有学校制度，佛陀于是为请智慧第一的舍利弗作为罗侯罗的和尚。也就是清教师，神通第一的穆建莲则是他的阿舍利，也就是老师。以现在的教育制度来说呢，舍利弗尊者是罗侯罗的指导教授，穆建莲尊者则是共同指导教授。可见佛陀对罗侯罗教育的用心。佛陀虽然。为罗侯罗请了两位名师，但自己仍然以身教、言教、严格教诲罗侯罗。年幼时的罗侯罗聪明，但淘气，常常胡说一通，作弄远道而来的访客。佛陀于是教导他不能信口开河，并且进一步以洗脚水作为譬喻。强调诚实及修行的重要性，加深罗喉罗的认知。一次，罗喉罗为佛陀端来了洗脚水。佛陀洗完脚后，问罗喉罗：“这个水可以喝吗？”罗喉罗回答：“洗过脚的水脏了，不能喝。”佛陀于是苦心劝诫。告诉罗喉罗，他的心本来如同清净的水，若是在僧团中不能认真修行，恶作剧作弄人，就如同清净的水污浊了，无法入口。接着，佛陀又问罗喉罗：“那么，这个装了洗脚水的盆子，可不可以再拿去装饭呢？”罗侯罗回答：“装了洗脚水的盆子，即使清洗过，还是脏的，不宜装饭。”佛陀说：“正是，你一位修行者，若是身口意不清净，又如何能承住庄严的佛法呢？”年轻的罗侯罗这个时候已经羞愧不已。佛陀又在加强力道，将盆子用脚一踢，问罗喉罗：“如果这个盆子踢坏了，你会觉得可惜吗？”罗喉罗回答：“哦，这个盆子并非珍贵之物，坏了应该还好。”罗喉罗这样子回答呢，佛陀郑重的告诉他。你呀、啊，不尊重这个盆子，就如同不珍惜自己一般。不自爱的你，又如何能够赢得僧团内其他人的尊重呢？罗喉罗所接受的这一段教诲，可以作为现代父母师长的参考。许多年轻的父母或老师，在孩子或学生第一次犯错时，会以孩子还小。难免有过为理由，于是口头告诫，轻轻放下，或者只是斥喝，但并没有向孩子说明犯了这个过错的影响，这样很难让年幼的孩子建立正确的是非价值观，也很难制约孩子不再二过。父母、师者。如果自己不自重，常犯同样的错误，孩子自然轻忽改过的必要性。如此就好比将盆子内清净的水弄脏一般，再难回到污染的状态。所以，为人父母、为人师者，必须用心将身教及言教合一。把握每一个机会进行教育，因为家庭和学校是学生最后可以犯错之处。若是进入社会之后注下大错，父母及老师都责无旁贷。祝福大家。